0: 各位观众和听众，大家好！这次呢，我们来开门见山讲一款 JRPG 的名作《海格里斯荣光3。虽然、啊、这款作品其实已经相当出名了，但是不得不说，这种名气可能主要存在于相对比较狂热的 RPG 玩家群体之中。对于国内的大多数的群体来说呢，这款既没有汉语翻译，而且呢，游戏内也全为假名的 SFC 游戏，基本上就仅存在于口头传说之中了。所以呢，其啊、呃、错综复杂的神话世界观以及精细的故事情节，很少有人能够真正的体验到。这就是呢，我在之前的 PST 那期的游戏通鉴中提到的那个 p s d 问题，就是大家都知道，但是就没人玩过。那有趣的呢，虽然是世界观和表现形式有很大区别，这个肯定的，但是《异域镇魂曲》在剧情的走向和在某些方面啊，与本作还真有许多相似的地方。就说，如果你对古早黄金期的 JRPG 颇具特色的那种剧情演绎感兴趣，并且好奇为什么说它和 PSD 有些相似之处的话呢，那么强烈建议看完本期的讲解。系列的出品公司是 Data East。呃，这家公司呢，我们知道它出过很多国内玩家耳熟能详的作品，比如说它更为大家所熟知的 r b g 是另一个著名系列——重装机兵系列。这呢，咱们以后找机会再说。海格利斯的荣光呢，同样是个延续了多部作品的系列。那这个呢，也至少说明了它相对还是比较成功的。那可以说也算是吃到了作为 DQ 的模仿者的红利的这么一个系列了。他在国外呢，也有一个不大不小的圈子，对本作十分的推崇。这里呢，我们只说它的三代，也就是副标题叫做《沉默的众神》这一代。它前面的几部呢，当然不是没有意义，也不是没有水准，只是不太适合我们这样讲。而第三部作品，因为它的剧情相对比较出名，所以说我们这里可以体验一番。那 B 站的 UP 主卡妙，他做过一个相当详细的系列回顾视频，感兴趣的朋友可以去他那里看看。该部作品呢可以直接上手，无需了解前作的剧情或者设定啊，最多呢你只需要对希腊神话有那么大致的了解即可。比如说游戏标题中的这位海格力斯，又名赫拉克勒斯吧，啊他是希腊神话中的一位半神英雄，和宙斯的儿子。想必呢大家还记得他在《战神三》中啊与奎爷啊奎托斯交手。Hello. 那有意思呢，就是奎爷实际上呢，你可以认为他也具备了很多海格力斯的特征，但是呢，使用这种在文学啊，在传说之中已经被基本上被人们定义了的这种人物作为新类型的主角呢，总会让人感到有些局限。那所以说，本作呢，他就选择了一个相对不知名的小角色，作为一个希腊神话背景游戏的主角。那那为什么这么做呢？之后也会慢慢的揭晓。海格力斯的荣光三代的他的剧本作者、啊。其实是大家非常熟悉的一个人啊，野岛一成。对于本频道的关注者而言呢，我觉得这个名字、啊、你如果不说，是如雷贯耳，也至少是家喻户晓吧。就如果你还没什么印象的话，我列举几个他作为编剧的游戏，大家听一下：最啊《最终幻想7啊，《最终幻想 8， 最终幻想10。当然呢，还有略显争议的《圣龙传说》啊，还有《王国之心》。那毫无疑问啊，就野岛一成加入了 Square 之后，他成为了 Square 独立存在的那个时期。他的中后期吧，最重要的脚本家，而他在之前呢，在海格力斯的荣光之中的发挥啊，说实在的，我认为比他之后的很多剧本都要来得更有趣一些。本作呢，呃，如前面所说是没有中文的，而且日文版也是大家熟悉的那种 DQ 式的全假名的阵容，就这种啊，对日本小孩子十分友好的设定，对于非日语玩家来说呢，就有些噩梦了，要仔细的读一遍才能够明白意思。那游戏大体上说呢，也只有两个不同的版本，一个是 SFC 的原版，第二个呢是发行在手机上的携带版。不过这个呢不是智能手机版本啊，大家可以理解成啊以前日本那种呃，比如说翻盖手机上可以运行的应用。这个版本的《海格力斯的荣光3其实还可以啊，它的画面呢更加的明快了。最关键的就是这个游戏有汉字可以读。相对来说呢，更适合回顾游戏的剧情，但是呢，它有很多的中间的呃很多的情节，还有演出啊，都被省略掉了，所以说很多人呢也对这个版本有所不满。所以说本次呢，我还是使用大家更熟悉的 SFC 版本进行回顾，更加的怎么说原汁原味一些吧。本作有爱好者的英化的版本啊，实在如果大家受不了假名的话呢，至少可以看英文版，翻译的还是不错的。那本作的剧情呢，我们放到后面来聊。前面还是按照惯例来简单的说说游戏的系统。那如果概括它的最主要的特点，呃，基本上一言以蔽之的话，可以说它非常像 DQ， 但是呢，也有很多做的，呃，可以说比当时的 DQ 更复杂的系统。那么它的角色呢，也是没有职业系统的，只有技能、魔法、物品之类的，呃，使用，那每个人可以认为都是一样的，只不过是有些每个人的偏好不太一样，然后能够学习的魔法的类型呢也有区别，再加上比如说前后排的这个阵型的设定啊，等等吧。也算是有那么一些策略空间。游戏中的物品技能其实很多是非常逆天的，很多的 boss 呢，它也有古早 RPG 里一个很优秀的传统，就是它会吃状态，也就是会陷入到一些异常的状态之中。虽然说呢吃状态有一些成功率，不过比那些完全霸体呀、啊、加魔免的很多 boss，、呃、在玩家感觉上还是要讲道理一些的。因此呢，有些前期拿到的一些道具啊，它可能也能释放一些非常重要的状态魔法。也能够一直用到后期，但是呢，我觉得除此之外呢，本作的系统方面可能啊就没有那么好评了。比如说，本作最被大家诟病的点就是游戏是动态难度的啊，对你没听错，就是那个让人又爱又恨的动态难度。而且本作呢，跟 FF 8这类的全动态难度的游戏还有很大的不同，就是本作的杂鱼是动态难度的啊，就是一般的那个随机遇敌是动态难度的，但是呢 ，BOSS 的难度是固定的，而且 BOSS 的难度不低。所以呢，你像 FF 8里面呢，你可以不练级通关，对吧？你因为 boss 的难度也会下降嘛。但是本作就不行，你必须在一个就是杂鱼战的这个动态难度的游戏里练级，然后呢才能应对这个固定难度的 boss。不知大家有没有从这个描述之中啊，就感受到本作的变态了？呃，另外我也试验过，就是这游戏的动态难度是和属性相关的，而并非单纯的等级相关。什么意思呢？就是你不能用一些办法维持低等级和高属性，每一场你的随机遇敌的战斗总会延续一段固定的时间，而且你总会受到不小的伤害，然后你总要消耗你的资源进行补给。加上呢，游戏的遇敌的遇敌率非常之高，走的呢又很慢，因此本作的跑图体验。对现在的玩家来说，可以说是相当考验耐心的。那我不觉得会有现代的玩家还会喜欢这个动态难度加高遇敌率的这个设定吧？当然，战斗里呢也是有一些有意思的设定嘛，也说不上好坏。比如说，本作呢除了主角之外的角色，他在战斗的时候不一定会听你的，角色呢会根据一个信赖度，然后来决定他有没有一个概率会去自由行动。它可能和你最初的预想会有很大的不同，比如说你让队友砍一刀，但是队友却优先去治疗生命值比较危急的人，或者去优先的消灭生命值最低的敌人，算是可以说半个 AI 控制的角色吧。关于信赖值呢，其实还有个设定，就是如果你老是在 NPC 家里翻箱倒柜的话呢，这个信赖值是会降低的。然后还有几个小设定，比如说游戏里的模仿呢，你是要去世界各地的神殿去寻礼才能获得的。所以说，游戏后期加入的一些角色还要再跑一遍之前的地图，才能获得魔法，多少有那么一些不便吧。总体来说吧，本作的系统呢，可以说是非常有年代感的。那如果有朋友打算，比如说你看剧情之前，你去回顾一下的话，我的建议啊，其实是开一下金手指。如果你要感受这种古早的醍醐呀，不如你去试一些难度更高，而且难度高的更加有道理的游戏。那至少呢，你可以把它当做一种资源管理的谜题去挑战。但这种强行给你这个随机遇敌的杂鱼上动态难度的这种设计啊，我觉得不是特别的尊重你的时间啊，就索性呢就体会一下游戏的这个世界的探索设计啊，和游戏的剧情就可以了。那接下来呢，我们就进入剧情讲解部分啊，最后我还会对呃人物啊剧情进行一点分析和评论啊，并且最后我还打算去打个分啊，感兴趣的朋友可以听到最后。当然，这必须还是要说一句，下面是对游戏的全面剧透。所以，希望自己体验剧情的玩家就不要继续听下去。游戏没有开场动画，那剧情的起手是非常的经典。主角失忆了，他被一个村落中的村民救起。失忆这个设定啊，一直是个极为。讨巧的处理方式啊，只有失忆能让玩家的知识和主角的知识真正的同步。那缺点呢，当然是你用的太多了，也会让玩家有些审美疲劳吧。这里啊有个细节，主角呢是一位全副武装的战士，他失忆之前或许是准备去上战场的感觉，而且呢他身上好像也没有受什么伤啊，所以失忆的原因也就成了谜。这里呢是个典型的呃 G R P G 的村庄。有意思的事情来了。本以为这个小村子平静祥和，但是突然间，大地开始爆裂和陷落。那这也是本作很多出人意料的情节的其中的一个吧。那他突然出现了很多大坑，然后咱们的主角就这么从坑里掉下去了。我们掉了很久，就掉了不知有多久才到达底层，最后摔在一块石头上。那更诡异的事情来了。哎，村里的女人们居然就这么轻飘飘地落下来，然后感慨说：“哎，你怎么就这么死了？”看来这些村里的居民同样跟咱们主角一样，并非等闲之辈。当然，事情没那么容易结束。咱们主角一,一翻身，那不说毫发无伤嘛，也是安然无恙。首先便是这村人吓了一大跳啊！好家伙，原来你是不死之身！村里人突然化身成为能够飞行的妖精，他们围成了一圈，把主角拉回了地面，拉回到了原来的村庄。果然，这个村子并不寻常，此处叫做妖精之村。那当然了，这里信息量最大的就是这个词“不死者”啊，或者说“不朽者”。我们之后呢可能会用“不死者”或者是“不朽者”来形容主角、啊，这里也很能理解主角的兴奋啊。就任何人发现自己居然是个医学奇迹的时候、啊，都会想探究一下原因。主角想到啊，就是自己在梦中啊，经常会梦到一个地方，这里有高大的石碑，还有雕像。然后呢，还会碰到一些自称是阿特拉斯后裔的老人和孩子，而且偶尔也会梦到一位黄发红衣的年轻男性。等等吧，就整个这个梦境的场景，也许啊，就冥冥之中有某种力量告诉自己，只要去了这个地方，就能够拾起记忆，解开自己这个不死者的真相。这妖精之村呢，虽然好山好水，但是要解开身世之谜，也只能赶紧离开。妖精们把主角送到人类城市克诺索斯之后，就会离开。看来这边呢。就是希腊南方的岛屿克里特岛。不过这克诺索斯的守卫其实他并不会让外星人进入，于是这里也只好先去东南的村子。这个小村呢，它以制作葡萄酒而闻名。那听说村子里有很多采葡萄和酿酒的女性呢，被北方的奴隶贩子抓走了。北方呢，就是那个刚才的城市克诺索斯，是不是嗅到了一丝任务的味道？村北有个老人的女儿，她被魔物袭击而死。她看见女儿的遗物就会睹物思人，陷入悲伤，于是就把女儿留下的女装送给我们。换上女装，然后跟奴隶贩子对话。这位奴隶贩子居然不要男性的强壮劳力，专门捡女的，还需要非常漂亮。好在我们主角俊美的脸庞在女装之下，多少也像个女子，奴隶贩子一眼相中，然后直接给我们带到了克诺索斯。但既然是奴隶，便失去了自由，直接带到北方监牢中。可以看到，这边已经被关押了一大群年轻漂亮的女孩，只不过她们的面庞上却都充满了绝望之色。仔细询问才知，大家最终并非是要做奴隶，而是要成为活祭品，献给海怪，以平息他的愤怒。主角虽然是不死之身，但这种事自然不能只求自己全身而退，于是退下女装。女孩子们看到强大的战士潜入进来，纷纷求救。在监牢中探索，发现密道，于是带着大家钻进其中。当然，女孩们也十分坚强，战斗时呢，他们会当主角的肉盾。能够抵挡很多伤害，路上还能顺便带一个被困在此的富商。最终从暗道中走出，女孩们重获自由。富商虽然没给我们什么报酬，不过他表示可以用自己的影响力保护主角在城市中自由活动而不被逮捕。不管怎么说，至少我们进城的目的就这么绕了一个大弯达到了。我们所知的就是有个愤怒的海怪，但是他到底是谁？而之后又会对我们寻找真相造成怎样的麻烦？目前还都没有头绪，只能留待之后调查。在小城里打听情报，背面的高塔附近，我们听说这里啊有位卖艺的家伙，名叫雷恩，而他声称自己也是一位不死者。他卖艺的内容啊也很有意思，居然是从高塔之上直接跳下来，毫发无伤，还真是一位不死者。周围观众纷纷表示，这票价值了。不得不说，这种才艺表演对一位不死者来说，还真是一种小格局，但是人畜无害的赚钱方式。那接下来自然轮到咱们主角表演了。还记得大地震时，咱们不也是直接掉的地心都没事吗？这塔就更不在话下了。我们从入口爬到顶层，直接往下一跳。这一举动自然也震惊了所有人。等到缓过神来，莱恩意识到终于见到了同类，热泪盈眶。那两个人的境遇呢，是十分类似的，都是失去了记忆的不死者。或者说不朽者，而奇妙的是呢，两个人还会梦到同样的一个场景，这让两人开始猜想，会不会所谓的不朽者其实有不少的人？于是为了寻找其他的同类，为了寻找自己的记忆，并且探寻不死的真相，雷恩就会自然的和我们结对而行，主角团也正式扩员。雷恩的加入之后呢，会带来一本叫做雷恩的日记的道具，这本日记是会更新的，可以看到他对很多事情的吐槽。很多的 CRPG 里呢有一个日志的系统，不过呢都是主角写的日记，这里呢就会以队友的口吻来记录之后遇到的很多事件，算是可以说用某种方式呢强行延续了咱们主角不能说话的这个设定。虽然两个人都是不死者，但是战斗还是有可能会失败的。当不死者不省人事之后，会在附近的赫尔墨斯雕像处复活。那么我想这个设定呢也肯定让大家想到了某些游戏系列吧。两个人听说啊，北方的大城邦雅典。可能有许多有知识的智者，或许啊，他们对寻找真相会有一些帮助，因此决定乘定期船出海到希腊，看那边是否有人听过不死者的传闻。这爱琴海原本看来风平浪静，但是很快就开始翻脸，开始波涛汹涌起来。仔细一看，哎，这并非狂风暴雨，而是一个巨大的海怪正在靠近。其实我们对此有一些心理准备，还记得吧？之前就是这城市里的贵族想用年轻的女孩作为活祭品安抚这个海怪。看来失去了祭品的海怪开始愤怒起来，接下来的事可以预料，打是不可能打得过的，看着 BOSS 的架势就知道了。两个人呢，就这么被吸入到了巨大海怪的内部。好在咱们这兄弟俩都是不死者，即便进入到了这些强酸腐蚀的液体之中，也还能存活。当然，这刺鼻的气味还是催促着二人赶紧找到出口，在南边的一处水流激烈的瀑布之处，就可以被冲刷出去。两人就在海流的漂浮之中逐渐的分离。咱们的主角在一处沙滩醒来，而雷恩不知所踪。漂流了这么久，原来我们已经来到了北方的伯罗奔尼撒半岛，这里是小城拉科尼亚。来到小镇休憩一番之后，我们来探查消息。眼下这座小镇的居民最头疼的事啊，就是时不时就过来劫掠的斯巴达士兵。那一群斯巴达人呢，还在酒吧之中驻扎。不过。男人是不会被放进去的，看来咱们颜如玉的主角也只能祭出拿手好戏，扮成女人之后进入。忍着这些士兵的调戏，我们最终还是打听出了士兵们来此的目的。原来他们是被斯巴达的王室派来调查新近出现在这附近的大坑的。这大坑若只是一个落雪也就罢了，但是很多的魔物也从这坑中钻出，让这片土地的人苦不堪言。然而雪上加霜的是。斯巴达人英勇的士兵队长，也在一次身先士卒的冲锋之中，不幸被魔物偷袭而死。现在士兵们唯一想的就只是能够安全的回到斯巴达，但是没有队长的带领，他们没有信心战胜这些游荡的魔物，也就只能留在拉克尼亚饮酒度日。于是我们主角当然计上心来，如果自己能做他们的队长。便能带着这些士兵回去解救当地百姓不说，重要的是能去斯巴达这种大地方打听一下雷恩的下落以及自己的身世。于是，我们的不朽者就看到了外面的悬崖。嗯，机会来了，咱们直接爬上去，当着驻扎在此的大批士兵的面，直接往下这么一跳啊，自然又是毫发无损。但是士兵们哪见过这种场面，一下子兴奋起来。一向崇拜武力的斯巴达人，直接把这种既有勇气又有实力的主角奉若神明，言听计从。那于是呢，我们就顺理成章的拿到了这个队长徽章，并且可以随意的指挥士兵。这些士兵呢，也和之前的妖精以及奴隶一样，战斗的时候可以充当我们的肉盾，并且他们也有一定的战斗力。于是接下来，我们就一路往北方的斯巴达前进，翻山越岭回到斯巴达，却发现整座城市的一半已经被毁掉了。应当也是我们之前见识的那场大地震的异变，加上魔物的横行，然后再加上大海怪等等这些东西一并导致的。所幸呢，就是因为城市中还有大量勇敢士兵的抵抗，才保全了其余市民的生命。不知异变会将人类带向何方？据说这些魔物目前盘踞在东南的洞穴之中，于是咱们补充士兵，顺便练上几级，来到洞穴之中挑战 BOSS。算是游戏里正式遇到的第一个 BOSS 吧，下半身像是旋风一样的独眼巨人阿基里欧。不过我们有这些士兵啊， 2 0 0多血的肉盾，所以基本危险不大。快速输出将其打败，打败之后呢，北方的城门也就开了，咱们可以继续离开斯巴达，向希腊中部前进。虽然我们帮着这些居民解决了魔物的问题，但是咱们自己的事却毫无进展，莱恩也下落不明。于是我们把希望寄托在了北方另一个大城邦雅典。雅典城呢分成了东西两部分，东边是贵族居住的，应该算是上层街区；另外一部分是下层居民和奴隶居住的地方。目前我们只能进入西边，毕竟外邦人呢也是雅典鄙视链里比较靠下的。和这里的居民聊天，能感受到在雅典中，奴隶主和奴隶之间有巨大的矛盾，奴隶的生活环境都非常艰苦，挤在一个很小的房间中，做着各种各样的重活。还有传言说雅典的王目前处于失踪的状态，不知现在何方。城的东边我们无法进入，好在咱们主角观察到有个塔，塔的高处啊，咱们可以就这么一跳，跳到东边的城区。但东城的守卫不会让我们得逞，看到可疑人员从奴隶区调到东边，他们直接围上来，把我们抓进了奴隶区的监狱，说要关上那么一天。那接下来呢，可谓是天涯何处不相逢了，咱们居然在监狱中见到了雷恩。那不用说，同为不死者的雷恩也辗转来到了雅典城，并且采用了相同的手段要跳到东边去，同样的不幸被捕。第二天，守卫就把我们放了出去。有意思的是，雅典王居然被我们在奴隶生活的城区的角落之中给找着了。他突发奇想，微服私访来到西边的奴隶生活区，为了视察这边的情况，看奴隶们平时生活的怎么样。但是啊，跟奴隶们混了一小段时间，他的遗物变得破旧，而守卫居然认不出他。于是他要让主角带自己从一条外部的密道回到王宫之中。那从这些话，我们也判断他就是雅典王，因为他密道回到王宫呢，亲信肯定是认得他的。在雅典城西边，我们遵照王的指示找到密道，一路护送国王回到王宫之中。然后这雅典国王突然大彻大悟，经过了这段时间在奴隶区的体验，他发现奴隶制那就是错误的。于是他接下来工作重点就是废除奴隶制。那雅典王这一招呢，可能有点离谱了啊！我们知道，没有什么王一声令下说奴隶制废除了这种，啊，在一个奴隶本身是根基的社会里是不可能的。不过游戏之中呢，因为大家面临着魔物它的侵扰，因此可能是有足够的动机换得这样一种团结的。那这些不断冒出魔物的大坑，到底通向何方呢？其实作为不死者的主角二人啊，是可以前去探查一番的。我们可以啊，直接的从各地看到的这些坑的边缘、啊、跳进去。呃，因为我们是不死之身嘛，那跳进去以后，你会直接到达地底的冥界，然后周围啊都是冥和水啊，这就有点什么感觉，就像是《真女神转生二》里有些这种直接通往魔界的裂隙，所以啊，我们也能推理出这个坑基本上就跟哈迪斯有关，或许是冥王想要侵占人界的某种征兆。那至少救出雅典王之后呢，我们终于可以在城市的东边活动了。东面的巨大的雅典剧院之中，正在上演一出戏剧。那咱们顺便交个钱进去看看热闹。哎，没想到这戏剧刚一上演，一个看起来像是热血中年的一个家伙就冲了上去。那这个中年呢，身材魁梧，满头金发，全副武装还带个披风，非常的威风，一看就是一名英雄人物。那其实呢，这位就是海格利斯。那咱听他说些什么？他说：“你们这些希腊人、雅典人，知道现在世界上正在发生什么事吗？无数的魔物正从各种大坑中钻出来，侵扰人间。”无数的人正遭受各种痛苦，你们居然还有这个闲情逸致在这看戏？当然了，这个演说也就被工作人员打断，然后他就被强行拉下去。但我们可以在楼外的赫尔墨斯雕像这里找到他。显然，这位看起来格局很大的中年是有可能带着我们这两位不朽者找到真相的。海格里斯提到，最近他也听说过有不死者的传闻，没想到居然已经到了雅典。他表明啊，目前大地母亲正在遭受痛苦，但是。众神之王宙斯等人却对此毫无动作，于是作为半神的英雄海格力斯选择单枪匹马从奥林匹斯下山，寻找更多的伙伴，并探究这些异变的原因。那显然，两位不朽者是他极好的伙伴，于是海格力斯加入队伍，主角团再次扩员。那雅典城的线索也已经基本探索完毕，咱们继续旅行，穿过山洞，继续向东，我们会发现整个世界的异变啊，又多了一个。那除了脚底的大地不停地出现裂隙之外，咱们头上的太阳也开始变得极为活跃。到了白天，这炽热的太阳产生的热浪拖拽着大地扩散开来，让人感到十分的焦躁。也许这也是异变的一环。继续往东，咱们来到了小亚细亚的地界。这里呢有座小城德里斯克，是希腊和特洛伊边境的城市。这个小城原本没什么好注意的，因为大家都是各地来的过客，到这里呢都不会停留。但是。我们却注意到一则奇怪的传闻，就是在东边的山洞之中，据说有一位雕刻家，他可以不吃不喝地工作好几天，整天啊都在往这个洞窟的墙壁上雕刻各种各样的立体壁画。大家都传说他好像是个不死之身。这下咱们主角都来劲了，难道说又要找到一个咱们的同伙了？于是咱们赶紧来到东边的山洞看一看。来到山洞的最深处。咱们见到了这位雕刻家，还有他的一位女助手。雕刻家名为特米西俄斯，助手名为斯泰亚。雕刻家见到我们倒是非常高兴，终于有人肯跋山涉水过来鉴赏他的作品了。于是他介绍我们，他在这里雕刻的这个壁画。我们所有人上去一看，都非常的震惊。这就是不死者们经常梦到的那个场景。也就是说，这特米西俄斯和不朽者们做着相同的梦。主角赫莱恩连忙问他是否知道关于不死者的传说，并且表明咱们大家的目的就是要去寻找这个梦境之地，并解开不死者的真相。但特米西厄斯犹豫了，因为他虽然有过这个梦境，但从未测试过自己是否是不死者。但由于他同样对梦境的地方十分好奇，因此愿意与大家一同踏上旅程。而助手斯泰亚也希望一同上路，他自幼被收留，为特米西厄斯做了多年的学徒。二人间已经有了深厚的感情，他自然也不会让老师一人面对危险。队伍一下扩展到五人，那么接下来的目标就是小亚细亚上最著名的城市特洛伊。路上咱们遇到了一个我们经常跳下去的那种直通冥界的大洞，但是这次啊，我们要试图跳下去时，会发现斯泰拉阻止了我们。当然，我们作为游戏外的玩家，或许能够进行一个简单的判断：也许我们五个人之中有人不是不死者。游戏才会如此设置。那很快呢，游戏就告诉我们了，确实如此。因为接下来有个剧情是五人在山道中遇到了落石，而落石砸中了所有的人。三位不死者并无大碍，半神呢也只是身上多了些擦伤。但是雕刻家特米西俄斯却倒地不起。原来他并非不死之身，而他的助手斯泰亚才是那位不朽者。因为和不朽者一直生活在一起，所以说雕刻家也同样有了那么一个梦境。临死之时，他也祝福大家能够找到梦境之中的地方，了解神事的真相。斯泰亚正式加入，他是一位非常强大的魔法师。这里也可以带他到之前的神殿巡礼，学到相应的魔法。过了山道，来到海边，就能见到巨大的传说中的城市特洛伊城。啊、结果一来，咱们就被夹道欢迎了。原来不朽者的传说已经传遍了整个爱琴海，所有特洛伊人都在等待着不死者的到来。来帮他们解决一个巨大的难题，所以说主角们也受到了英雄般的礼遇。这里呢，我觉得很多 RPG 呢也可以学习一下，就是咱们的主角如此强大，战胜了不知多少 BOSS， 然后呢，可能到了你们那个呃醉儿小帮，居然还给我们各种失脸色，这就很出戏。你看人家特洛伊国王把主角夸得天花乱坠，然后全城的居民都在欢迎你啊，自然也就有动力帮你去干你想干的事。那特洛伊国王给我们的这个目标。其实咱们并不陌生。国王希望能够让不死者前去打败一直在海中横行的那个巨大海怪。其他的人驾船去跟他战斗啊，那是九死一生。但是不朽者前去的话，打不打得过先不说，至少咱们的容错率很高，打不过下次再试试。随后特洛伊王安排我们去休息，有什么事儿第二天再说。旅馆休息时呢，海格力斯提到他注意到最近太阳实在过于反常，可能和奥林匹斯的众神有关。作为半身的他呢，不能放之不管，于是暂时离队。有了上次的经验啊，就是这海怪会把很多人直接吸进他的腹中，因此特洛伊王特地准备了一架巨大的木马船，而这个船坚固无比，是个庞然大物啊，所以说可以幸免于难。当然，大家一说到特洛伊，总会想到特洛伊木马，但是这木马又不是特洛伊人的，对吧？你把这木马这东西设置成特洛伊的专属武器，总感觉还是有些奇怪。的。不管怎么说，主角一行人坐船来到这个巨大的海上木马之中，静静等待着那个大海怪的来临。然后，这大海怪果然开始慢慢靠近了。它全身啊，似乎都覆盖着某种鳞甲啊。不过，在游戏的图像表现中，大海怪似乎是由一堆小球组成的。咱们进入战斗，可以再次感受它的庞大。那这场战斗呢？如果之前巡礼的神殿数量比较之多，而且等级也不是太低的话，呢，就能拿到一些回复魔法。加上之前在冥界啊，就是其中的一个坑，跳下去拿到的一把诅咒的刀，这把刀能够连续的攻击两次，结合起来呢，应该比较迅速的能拿下这场战斗。当然，拿下战斗并不意味着海怪被消灭了，它只是被暂时打退而已。此时木马即将沉没，大家赶紧上船。注意到一只半人马似乎从海怪的肚子里被吐了出来，逃进了特鲁伊城。虽然咱们这次只是暂时打退海怪。但也对于特洛伊恢复其地区的海上航路联系起了决定性的作用。主角们再次受到英雄般的礼遇，但这一切呢，却对于解开不朽者们的身世之谜好像没有太大的帮助。于是，咱们决定继续旅行。在剧院之中，可以找到躲藏起来的那只半人马。这半人马非常惊惧地恳求我们不要吃它，而看到主角们并无恶意，他也就告诉了大家自己名叫库林，在海边玩耍之时被海怪吸入腹中。现在只想回到自己的故乡。主角们想，既然人类可能对不死者没有太多线索，那半人马是不是知道些什么？于是接下来的目的便是这半人马的故乡。而距离他村落最近的城市是当时属于波斯的沿海城市班加西。由于现在海怪已经被我们暂时的击退了，所以海上航路开始畅通，直接坐船即可到达。但是呢，我们来到波斯的结果就是咱们的朋友库林啊，这位半人马。就被波斯的士兵给抓走了。听他们的说法呢，好像是作为一种高级食材，库林这种细皮嫩肉的小半人马太受欢迎，而国王正在征集这些食材。于是为了解救他，大家也只能四处打听消息，但是暂时一无所获。于是咱们一路向南，我们会注意到半人马偶尔会在一些废弃营地之中出没，但见到人之后就会惊恐的四散逃脱。在南方山路中仔细探查，就会发现一条道路通往。隐藏着的半人马村落，这里的半人马长老在我们身上闻到了库林的味道，所以说他以为是我们把库林给杀害了。哎，不管怎么解释呢，这长老都不听，于是他给我们下了一个诅咒，就是他把主角全都变成了半人马形态。哎，你别说，这还真是帮了大忙。咱们赶紧赶回班加西，那听说抓住一只半人马就能拿到一千金币，咱们这三只直接出现在士兵面前，一瞬间就会被一堆人给围住抓走。于是，咱们也用这种方式呢，总算找到了库林的所在。这就在波斯城中的监牢之中。那在墙壁上，咱们找到了几块薄弱的石头啊，一点点的，咱们用半人马的蹄子把它给抠开，能够来到一个很多的日式二 B 剧中都会引入的这么一种关卡，就是前行关。慢慢的躲开这些士兵的视线，一路前进。其实啊，我觉得这种前行关呢，做得特别出彩的可能很少。我们可以认为，也是当时的设计师在游戏玩法上的一点点拓展吧。那一路呢，在这个士兵的背后躲避视线，走出监牢，然后马不停蹄啊，没错，真的是马不停蹄了。咱们回到半人马村落，长老见到我们把库林给带回来了，自然气消怨解，把我们变回了原来的样子。不管怎么说，咱们现在已经可以前去波斯城，然后才知道原来啊。波斯王认为吃这个半人马的肉可以让自己变成不死之身，所以才花重金从猎人手中购买这些东西。那咱们自然也就表明身份，赶紧说自己就是不朽者，从来没吃过什么半人马的肉啊，对吧？又不是唐僧肉，希望王能够停止猎杀这些无辜的生物。波斯王不信我们是不死之身，但这个难不倒我们，咱们直接找个高塔往下纵身一跃，那你不相信也得相信了。波斯王见我们从塔上跳下来也毫发无伤，那满脸都是嫉妒的表情。他询问我们是如何成为不死者的，但这个问题啊，正是咱们历尽千难万险旅行的目的。那波斯王呢，并不相信，他只觉得是这些不死者不愿意告诉他罢了，因此下令所有人打入监牢。已经不记得第几次进入牢房，不过这次可没有什么密道给我们走。此时，特洛伊城突然被魔物袭击，这时王倒是想起我们了，准备拉我们前去抵御魔物侵扰。那这个也是非常经典的展开了，这对咱们的队伍来说其实不在话下。一路寻找魔武的来源，咱们就来到东南的一处遗迹之中。原来是希腊神话之中的衰老之神格勒斯盘踞在此。我们之前拿到了一个附带麻痹属性的攻击武器，咱们把它装备给速度最快的角色。只要这位角色出手，有很大概率麻痹敌人，导致 BOSS 一回合行动跳过。那么接下来就是单方面的虐杀了。boss 战过后，一出门我们就发现到了世界出现了另一个异常的现象，太阳似乎再也没有升起来，之前还在炎热灼烧,烧的大地正逐渐变得荒凉无比，而与此同时，这世界的另一块地方却似乎永远有太阳挂在天空。回到波斯城，波斯王向我们道歉说不应该这么对待咱们这些不朽者，也提到了这个巨大的太阳相关的异变，并且希望大家去调查一下。雅典王身边智者如云，也许他会有些线索。那这里呢，就是个强引导了。尽管咱们这些不朽者的目的啊，不是什么拯救世界，而是寻找自己的真相，但是大家也都不会放任世界凋零而只有自己存活，对吧？所以，为了解决太阳的异变，大家回到雅典的新都城。但这里呢，也是一片悲观情绪。人们呢，不解的事情其实啊，不是这些异变，而是在于为何奥林匹斯的众神不再帮助大家。众神纷纷选择了沉默呢。找到雅典王，他提到一边是永远的黑夜，一边是永远的白天。他从未见过有神话之中描述过如此景象。也许奥林匹斯山脚下的贤者们知道些什么。在这个贤者之村里，我们终于了解到，每天的太阳的东升西落，是因为太阳神赫里奥斯驾驶由天马佩格索斯所拉的马车，带着太阳由东到西巡游。而如今，是有异变。只能到天空找到太阳神才能搞清楚。一位老人提到，村里的年轻人戴达罗斯正在打造一个能够飞翔的机械装置，也许能够带着大家去天空一探究竟。那听到这个，咱们就不困了啊！总算在乐园德拉多中找到了居住在此的戴达罗斯。他提到，为了造一个巨大的风筝，需要到北边的洞窟找到阿列夫的羽毛。那这也是一个比较长的任务链了，只是这一切都是值得的。因为最终，主角们终于获得了可以通过滑翔的力量乘风飞向天空的风筝。游戏里这个地方的设计也有点意思啊，还记得之前那些可以坠落的高塔吧？那现在这些高塔呢，都可以被用来滑翔。不过，多数的高塔上因为风向原因，只能转移到地面其他位置，而只有从特洛伊高塔上跳下来滑翔，才能够进入天空领域之中。在云层之中前行啊，我们发现返回天空解决太阳异变的海格利斯居然也在场。在他的说明下，我们终于明白了事情的原因。原来啊，就是太阳神赫里奥斯把驾驶太阳马车的任务交给了自己的孩子法厄同，而法厄同不小心放跑了拉车的天马，这才导致太阳被固定在了原地。于是主角们就帮忙在马群之中找马啊，这里呢，如果找错了，就会和天空试图战斗，直到找到正确的马为止。随后，法厄同就会感谢我们。法厄同送给我们一个神殿钥匙，看来要解开这一疑惑，或许要和神面对面质问才行。待到海格力斯和法厄同离去之后，一位重量级的角色突然出现，他就是天神乌拉诺斯。作为天空的统治者，他和奥林匹斯和天界的联系若即若离。他曾经是神界的领导者，但随后他的大部分的力量被宙斯封印了起来。乌拉诺斯说道。不朽者，你们竟敢阻止我的计划！也罢，魔物正入侵人界，我希望拯救人类，而宙斯却只会眼睁睁看着人类毁灭。我选择了一个人，他可以拯救世界。你们未来遇到他时，如果能伸出援助之手，那这次的事就一笔勾销。随后，他给了我们一个重要道具——天空的召唤。那这个道具呢，可以直接来到天空。以后咱们就不需要这个风筝了。还没等他说完话，只见。一阵电闪雷鸣原来是宙斯呢，也注意到了不死者们的动静。他用强力的闪电劈中了风筝，导致起火，大家也就猝不及防地从天空摔向地面。好在咱们都是不死者，即便从云端落下，地面摔出一个大坑，也只是拍拍身上的泥土，就又毫发无伤地启程了。不过这宙斯为何感觉要与我们为敌？那目前还不太清楚。同时，我们落在的这个地方啊，村落里围观的居民也吓坏了。和他们对话会发现，我们会被认为是天界降落在此的神。很多居民也热泪盈眶地说：“这么多代以来的虔诚祈祷没有白费。”啊，搞得我们的主角很是尴尬。尽管关于不休这身世依然没有头绪，但我们相信不死的原因肯定是和神有关。而神如今的沉默不语同样令人感到反常和不安。因此，接下来的线索就在雅典北方的宙斯神殿之中。用法厄同给我们的钥匙打开神殿深处的大门，我们得知。如果要前去神界，直接询问诸神的话，需要通过三项试炼。这里呢，说实话就是一些设计略显蹩脚的谜题啊。第一个试炼是一个径直迷宫啊，不断的利用地形，怎么避开镜像，走到出口即可。第二个试炼呢，是一个有大量落穴的房间，那不想拿宝箱的话，直走即可破。第三个试炼其实就是一场 BOSS 战，这个 BOSS 只有你向后走才能接触，向前走是无法接触的。这位 BOSS 叫做摩墨斯，是希腊神话中的批判和讽刺之神。咱们利用双倍攻击的武器，然后加上附加攻击次数的道具，稍微注意补给，也就很容易过。接下来一阵闪光，我们直接传送到了神界。这里居住着奥林匹斯众神。尽管人间如今水深火热，但诸神沉默不语，没有表现出任何行动意愿。甚至以宙斯为首的众神对人类还有一些敌意。比如爱神阿弗洛狄特说：“美好之物都在消失，这与人类息息相关。”战神阿瑞斯提到。人间正爆发战争，这是人自找的。丰收之神德莫特尔一说，人类才是导致大地伤痕累累的罪魁祸首。甚至于宙斯和赫拉都提到，要将人类从大地上抹去，世界才能重归秩序。也只有雅典娜略有顾忌，要是人类的确罪行累累，但要将他们除去，似乎太过残忍。或许也因为个别神的恻隐之心，他们终究没有亲自动手，所以才纵容冥界魔物横行。或是无视太阳的炙烤，对人间疾苦保持沉默，至少这是目前主角们对神态度的理解。显然，神不是这部作品的主角，但他们为何如此消极，以及到底是谁给了主角三人不死？由于我们曾经帮助过法俄同找回天马，所以他倒是为我们提供了一些线索。也许普罗米修斯是这一切的起始。听说他因为创造了不朽的人类而得罪了宙斯。被锁在了天界之塔中。为了进一步得到答案，大家遵循雅典娜的指示，在火神和菲斯托斯这里拿到天界之塔的钥匙，向塔顶进发。终于，我们在塔顶解开封印，战胜守门的星辰守卫，见到了困在此处的普罗米修斯。普罗米修斯虽然被囚禁多年，但见到我们依然十分的精神，便问道：“你们就是那些不朽人类吗？”主角们回答：“正是。”我们前来就是为了询问，作为创造了不朽者的普罗米修斯神，我们的身世的来历到底是什么，以及我们到底有怎样的使命？普罗米修斯回答道：“没错，是我赋予了你们永生。我将祈祷封在三个不朽之魂中，送到了人界。是不朽之魂选择了你们，你们依然可以按照自己的意愿行事。但是关于你们的使命，我寄托在你们身上的希望，我无法告诉你们。”我希望你们能够自主的行动去发现它，而非由我引导。斯泰拉追问：“我们并非神的玩物。”你把我们的记忆还给我。普罗米修斯回答说：“剥夺你们记忆的是宙斯。宙斯反对赋予人类永生，而我则反抗了他的权威。宙斯不能剥夺你们的不死之身，所以他一怒之下抹去了所有不朽者的记忆。他认为没有记忆的人类更可能表现出他们的本性，从而证明我是错的。”你们不是神玩弄的玩具，但我一直认为不修者的存在和不修者行为本身对决定人类未来至关重要。希望你们能够展现真正的本性，深思你们的抉择，回到你们来的地方。我想看到人类真正的力量。随后，普罗米修斯陷入沉睡，而主角们对这些模棱两可的回答并不满意。从乌拉诺斯到宙斯，从普罗米修斯到奥林匹斯诸神，不知为何，他们都对人类展现出了一种失望的神态。而且也并不愿意透露不死者存在的目的以及之前的记忆，也就是说，天际的线索也就此断掉了。与此同时，宙斯愤怒的声音响彻天际：「愚蠢的人类，你们竟然还在天际！」滚回去，在你遭遇彻底毁灭之前，你们将受尽折磨。”众人脚下突然失去依托，直挺挺地掉进人间。这对不朽者来说不是第一次了。既然神不打算帮我们，接下来揭开真相，找到记忆。也只有在人界中找寻。先去雅典王这里，把天界问到的事和他交流。但是王却并不在此处。士兵们呢？他们都忧心忡忡的样子。询问才知，雅典王居然去亲征了。西方有国家要来征伐雅典。西方，那不就是亚平宁吗？难道说……哎，不过这里呢，对方的国家叫做特兰提亚。三位不死者火急火燎的，咱们赶到现场，发现海格力斯也再次出现。据他所说啊，好在目前双方还没有正式开战。特兰提亚的国王在两军的大帐之中出现，他正在与雅典王商讨和谈事宜。这特兰提亚国王身披一身战甲，似乎是位勇士。他在帐前高声喝道：“雅典王，感谢你应邀前来和谈。我是西方国度特兰提亚的国王阿尔比昂。为了避免无谓的争端，我有如下的提议：如今世界纷乱不堪，并且人人都在为抵抗魔物拼死斗争。雅典王啊！”我想要借助你们人民的力量，让希腊和特兰提亚团结一致，共同的对抗这些从巨大洞穴之中钻出的魔物。雅典王略显疑惑：难道这国王特地前来，不惜发动战争，目的居然是让所有人团结对抗魔物？阿尔比昂倒是十分坚定：那正是如此，只有战争的危机，才能让人们感受到紧迫，并真正团结起来。我有个计划。就是让两国人民一同携手，将所有直通冥界的洞穴封掉。不必担心，有伟大的乌拉诺斯协助，此事必成。雅典王质疑，然而据说乌拉诺斯已经被宙斯封印了，失去了所有的力量。阿尔比昂反驳说：“不过他有所恢复，甚至让太阳都停止了运转，这是他的神域之中所展现的征兆。”雅典王说：“但是这意味着反抗奥林匹斯诸神。”但阿尔比昂则正色道。在如此艰苦的岁月中，你看宙斯做了什么？奥林匹斯诸神又做了什么？雅典王试探说：“如果我不同意呢？”阿尔比昂厉声说道：“那我将踏平希腊，将所有希腊人变成我的奴隶，实现同样的目标。”雅典王略加思索：“那如果只是共同封印这些魔窟，就能够阻挡魔物肆虐，合作倒也无妨。只是一来与乌拉诺斯牵连会惹怒诸神，二来也不知对方是否有更深的阴谋。”但眼下也别无选择，于是只能同意。阿尔比昂终于露出笑容，但也正在这个时候，突然发生地震，震感无比的强烈，也刚好就在主角们站立的土地处震出了巨大的坑道，接着就是一路下落，不朽者们连同海格利斯一起直接掉入了冥界。这里并没有之前将我们送回人界的流沙，于是也只好暂时打断地上冒险，在冥界这里收集线索。冥界的村民大多是已经死去的白骨，还有一些魔物在此生活。所有居民见到大家以肉体凡胎堕入冥界，都十分的惊讶。不过，有一位魔物村民提到，自己之前啊也见到过一次活的人进入冥界。难道这世界上还存在第四位不朽者？可是普罗米修斯提到，他只制造了三块不朽之魂，那这最后一位不朽者又是怎么来的？在冥界一角，我们终于见到了这位传说中的不死者。正在洞穴之中休养，他不知从何处落下，大家惊讶地发现，这人正是之前在梦境之中遇到过的那个红衣年轻男子。在冥界存活的同时，大家共享梦境。没错，他就是第四名不朽者。难道说，除了普罗米修斯之外，还有其他神创造了不朽者吗？或者，在所有人失去的记忆的碎片深处，埋藏着与这第四位不朽者身世相关的秘密？带他醒来见到大家，也表示曾经在梦中与主角相遇。众人连忙问他的身世来历，但是年轻人同样的失去了记忆。这之后呢，就自不必说。既然同为不死者，而且使命也是到达梦中之地，那也就必然要被大家带上一同旅行了。注意，这里有个有意思的界面，大家看到没有？命名界面，也就是这位青年玩家是要起名字的。那到目前呢，只有主角的名字和这位迷之青年的名字是玩家自己起的。那这里呢，我就叫他阿聪。这位老弟呢，青葱年代就失去了记忆，要跟我们一群老不死的一起上路寻找自我，也显得更加的悲剧一些。在冥界转了一圈呢，总算找到了喷涌入云的流沙通道，坐上之后返回人间。这番主要就是带上了一个新同伴，别忘了让阿聪去各个神殿学习魔法。现在，特兰提亚和希腊两国人民都在如火如荼实施修补地表巨大洞窟的工程。虽说其他地方的小型洞窟啊，还可以说有人力可以完成，但是要修补横亘在两国之间最大的洞穴，的确无论如何人力也是无法完成的。而不死者们回到地面时，就刚好来到特兰提亚，国王阿尔比昂则正期待着大家到来。这西方国度的建筑风格与希腊果然不同。不死者们梦境中所映照的小城也有类似风格，于是我们总有种距离目标越来越近的感觉。特兰提亚居民提到，目前的确大量的洞窟在乌拉诺斯神的保佑之下，以及在国王阿尔比昂英明神武领导之下逐渐消失，魔物数量也大为缩减。但那个巨大洞窟，大家都拿他没有办法。在特兰提亚图书馆中，教授历史的老师提到了一个名字巴奥尔，大家都认为。当年对特兰提亚影响最大的英雄就是巴奥尔，他在特兰提亚地区既是英雄，又被称为残忍的恶人。只是他现在的行踪已经无人知晓。来到特兰提亚城，我们再次见到西方大国的君主阿尔比昂。与上次战场相见时相比，他的目光更加炯炯有神。不朽者朋友，很高兴见到你们逃离冥界。我们正在实施魔窟填埋计划，你们看到了魔物大量减少。我们取得了部分成功，但是南方的巨大洞穴是我们人力无法填埋的。如果几位不死者能一同想想办法解决这一难题的话，我想两国人民都会感激不尽的。算了，我们眼看着距离梦中场景越来越近，咱们就先答应下来，也以此为借口，咱们多在特兰提亚旅行一下，顺便打探消息。向南来到一处狭窄的海上通路。这个地方脚下是一片坚实的土地，而左右两边则是无边无际的水域，令人感到有些异样。果然，大家突然发现两只巨大海怪分别在两边游荡，大家迅速准备战斗，但好像海怪却并无敌意。注意到其中一只体型庞大，皮肤覆盖着厚重如黑曜石的深蓝鳞片，似乎从海怪中咱们感受到了一种悲伤。望向另一边，这是一只小海怪，它相比之下体型小了很多。山上的鳞片还没有完全成长，呈现出明亮的蓝色。这时海格利斯说话了：“不，这并非海怪，我明白了，这是海洋之神俄克阿诺斯，上古的泰坦，是大地之母盖亚的孩子。”莱恩反驳说：“什么？他是泰坦，但为何神会摧毁人类的船只和村庄？”海格利斯道：“我不知道，这其中必有不为人知的秘密。”和阿诺斯神每次出现都是三只一同，作为幸福的一家人。但是我们却只看到了母亲和孩子，他的父亲哪里去了？一行人沉默不语。只不过接下来不死者们一心要去寻找梦中之地，也就把这件事暂时放下。特兰提亚有大量地点只有坐船才能前往，而王提供给我们的船目前缺少许多零件需要修理，因此咱们来到著名的造船小镇询问能否让工匠修船。但听说村里工匠都离开了村子，隐居去了，这又是为何？一位老婆婆解释说，村里的工匠拒绝了一位大人物的造船请求，并表示未来再不造船。工匠不想连累还在村子里的家人，便一同搬出去隐居了。强烈的好奇心自然驱使主角们去寻找工匠的隐居场所。根据村人提示，我们在沙漠南方找到了工匠的隐居之处，原来是一艘搁浅的大船。在大船上操纵机关进入暗道。找到隐居的工匠们，他们对主角其实并无恶意，只是娓娓道来了为何不愿再出山造船。原来就是当年特兰提亚的英雄巴奥尔曾经让工匠造船，工匠们以最大的热情制造了一艘坚固无比的船，但是却没曾想，巴奥尔利用这艘船作恶，甚至激怒了海洋泰坦俄克阿诺斯，让他开始侵扰人类。工匠们懊悔不已，并决定永世不再造船。那这就让我们越发对当年这位特兰提亚英雄感到好奇了。好在工匠并未彻底关闭心扉，了解了如今国王的意图和我们的使命，工匠们留给了我们一支完好的船轴，但并不愿意解释更多。带着船的桨轴返回特兰迪亚，发现它刚好能装进国王之前坏掉的船上。这下我们也终于有了能够在广阔海洋上航行的能力。不过，为了把船据为己有，咱们还需要国王的正式许可。回到特兰蒂亚城，找到国王，他也欣然同意。不过随后，国王说出了一个让所有人都十分震惊的计划，就是大魔窟填充计划。他说这是天神乌拉诺斯的指示，只不过这只是离谱到所有人一边听一边震惊的张大了嘴。阿尔比昂说，那个巨大的洞窟必须被封印，让所有魔物滚出去。但是对人类来说，它实在太大，唯一能做到这点的是巨人阿特拉斯。计划是这样的：国王想让巨人阿特拉斯化为石像，用他无比庞大的身躯堵住这最大的魔窟。莱恩呢，则立即提出异议：“这不可能！现在的阿特拉斯已经在阿特拉斯山脉被石化了。”国王说：“确实如此，但这是我们唯一的机会，我们绝不能放弃。我希望让不死者做的是去解除巨人阿特拉斯的石化状态，之后让他进入冥界大洞，再将其石化。”这样，魔物就再也不会从地底源源不断地涌出了。众人听到这个无比激进的计划，大为震惊。且不说对于阿特拉斯是何等的酷刑，就这第一步，也就是解除石化，应该如何实现呢？国王点点头，确实，这任务无比艰巨，因此也只有不死者才能实现。在南方有阿特拉斯后裔居住的村庄，据说那里有人知道应当如何解除石化。主角们其实无暇多想。这个虽然说听起来很离谱，但是好像也是唯一的办法了。于是大家回到港镇驾驶船只，我们的移动范围因为有船而大为拓展。由于这个地中海地图的海洋面积非常之大，大部分的城镇也都是沿海的，所以利用海洋通行非常便利。那偶尔呢，会有一种玩大航海时代的感觉。接下来向南方的阿特拉斯后裔村庄驶去。然而这一去，至少有一件事的真相终于发现了，那就是。这梦中之地就是阿特拉西亚，原本阿特拉斯后裔的村庄。莱恩远远见到这个村庄，便是一阵的惊呼啊！那阿聪和这个斯泰拉脸上也露出了惊喜。原来大家一直梦到的就是此处啊！但是来到这里呢，好像却并没有因为到了这个梦境之地就一下得到了很多的线索。其实并没有，大家也都开始迷茫了起来。这里呢，好像没有什么关于未来的指引，似乎……大家能够在这里感受到大地之母盖亚的气息，而也就仅此而已了。除此之外呢，大家还在西南的山洞之中发现了这个在梦境之中梦到的那些已经被化为石像的村民。看来这些村民是被现在的居民呢移动到了石窟之中保存的。但到底是什么样的人会将他们石化掉呢？在石窟的信息中，我们获知了要想使一件事物从石化中苏醒，就要收集戈尔贡三姐妹的血液。等一下，大家突然想到，如果解除这些村民的石化可以收集戈尔贡三姐妹血液而进行的话，那么国王阿尔比卑的计划是否也可以如此完成呢？也许只要我们收集了那些鲜血，然后让巨人阿特拉斯复活，就可以堵住那个巨大的前往冥界的洞穴事不宜迟，接下来就是寻找戈尔贡三姐妹的血所在的位置。那么前面两个姐妹，也就是斯西娜之血和尤瑞艾丽之血，都比较容易获得。在维苏威火山附近的岩浆迷宫中击败 BOSS 提丰，即可获得斯西娜之血。在另一个洞窟中可以找到尤瑞艾丽之血，而这第三个，也就是美杜莎之血的获得，可就崎岖艰难很多了。在大地图上多转几圈，我们可以拯救几条被困在石圈之中的海豚，然后呢，就能从波塞冬的海之信使这里拿到我们拯救了海豚的奖赏，也就是波塞冬神殿的钥匙。之后，在海洋中央波塞冬神殿上方使用钥匙，就会发现大海中央的波涛散去，开启了神殿之门。在这个神殿里啊，我们能够获得游戏最后一个交通工具，也就是召唤天马佩格索斯的四只缰绳。那么这天马、啊、就可以认为是其他很多游戏中的这个飞空艇了。有了四只缰绳，就可以控制天马的行动，然后去往我们之前徒步和航海都无法到达的地方，也就是半人马村落西边的高地之上的。约定之地，埃乌斯村。原来这里啊，正是之前听说的那位残暴英雄巴奥尔的故乡。巴奥尔啊，原来当年正是获得了美杜莎头颅之后，才拥有了将别人石化的能力，并且他利用这种石化实现他的野心。巴奥尔因为诸多恶行被逐出村落，他被放逐之后，妻子很快便死了，而他的孩子似乎一心想要追逐自己的父亲，而且想要杀死他。现在无论是巴奥尔还是他的孩子都不知所踪。这里我们了解到，之所以我们在海洋中泡着就会遭受毒的伤害，那是因为大地之母被巴奥尔之前的行为伤害的过于严重，整个大地目前充满着毒素。加上奥林匹斯诸神对人类的沉默，因此大家都在猜想，也许之后会有世界末日一般的灾害来临。接下来的线索当然就在附近的俄克阿诺斯神殿中。不用说，神殿中又是大量的解谜和御敌，一路杀到最深，会发现这里同样是没有 BOSS 的。但这里会发生一件特殊的剧情事件：斯泰亚在神殿中找到了像他影子一样的东西，而这个东西附着在他身上的一刻，他获取了自己的记忆。原来他原本就是在这个神殿之中侍奉神灵的侍女，或者说修女吧。而他的回忆也一直在此游荡，直到与自己的真身再次相遇。我们有这么一位不朽者啊，终于拿到了自己的记忆了。然后大家都非常好奇地问他：“哎，你到底回忆起了什么？”斯泰亚说道：“自己原名斯黛拉，原来一直就是这俄克阿诺斯神殿的修女也就是那个巨大的海怪，侍奉那个海洋泰坦的神殿。然而，据他所说，他回忆到自己的很多所作所为，似乎正在杀死的神灵。回想到这里，他万分的愧疚。”莱恩问道：“你有没有回忆到自己是怎么变成不朽者的？”斯黛拉坚定地说：“自己想起来了，正是自己向着俄克阿诺斯祈祷之时，一股暖暖的光突然包裹住了自己。”莱恩说：“难道这就是普罗米修斯制作的不朽之魂？”斯黛拉继续道：“只不过接下来就感受到一阵强烈的地震，神殿轰然倒塌，其他的修女都死了，而只有自己奇迹般的活了下来，并且被俄克阿诺斯带往海洋漂流。而当自己到达陆地的时刻，又被一阵闪电击中。”丧失了记忆，之后的事就是被雕塑家特米西俄斯救下，一直生活在一起，直到遇到主角斯黛拉。为自己的行为感到愧疚，他觉得是自己引来了这些灾祸，因此他来到石梯尽头，对着大海祈祷，祈求神的宽恕。而他的这番祷告，竟引来了俄克阿诺斯一家之中的孩子。这是我们第一次仔细的注视海洋之子，我们注意到他其实是遍体鳞伤的状态，不断的流血。而在海怪的内部深处，我们终于找到了美杜莎之血。这下三份血液齐备，只欠东风。这里虽然我们只拿到了一份记忆，但是也有了与其他人记忆相关的线索。海格利斯就说他已经理解了这几位不朽者丧失记忆的原理，也就是只要自己去世界各地能够搜寻到像刚才那样的残影，即可以让大家的记忆恢复。因此，他就暂时离队去寻找这些残影了。其他人呢，则和国王阿尔比昂一同。带着三份复活之血，一起来到被石化的巨人阿特拉斯的山脚之下。山脉直插云霄，山道之中也如同仙境。但我们这趟旅途注定不会平顺。大家云中漫步许久，见到了一个奇异的景象：一个绿色的巨人阻挡着我们的去路。此时，乌拉诺斯的声音突然从天空传过来：“这是冥界之王哈迪斯派来阻止我们计划的魔物，速速将其消灭！”拯救世界的曙光就在眼前。这绿色怪人总有种说不上来的感觉，好像有些熟悉。这里他会释放让全体成员沾上异常状态的魔法，还是用我们之前常用的那些套路，给主要的物理 DPS 上二次攻击，其余的成员呢也会优先解决异常的状态，之后速战速决即可获胜。大家终于站到了阿特拉斯的山巅。这里我们注意到。一个壮观的景象，一位顶天立地的巨人居然托举着整个天空。这时不禁会让人想：那如果我们将他复活的话，这天空又会如何？那地上的生灵又会怎样？也许这一举动会让大地之母受到更深的伤害。但目前我们无暇细想，更何况国王阿尔比昂也在一旁催促着，赶紧使用复活之血。于是，我们一个一个的将这复活之血浇灌在巨人的身上。每使用一次，这巨人身上都仿佛会多一分生机。他的双眼开始张大，他的肌肉开始紧绷。当我们要使用这第三滴血时，一阵雷声将我们打断。原来是普罗米修斯从奥林匹斯天界之中降下。他似乎有些愤怒而失望地说：“人类，你们选择了错误的道路。这复活之血。”本是要由你们去证明自己的东西，不应当在此处使用。阿特拉斯是支撑世界的栋梁，我将阻止你们复活他。这时，大家才意识到，不知何时他已经被宙斯释放。那么，也许意味着他和宙斯达成了某种共识。但国王阿尔比昂却并不服气，他觉得这是唯一正确的选择，因而他再次召唤天空之主乌拉诺斯，希望能够得到力量驱逐普罗米修斯。然而，普罗米修斯叹息一声，高声说道：“乌拉诺斯，你的计划已经失败了，收手吧。虽然我们走上了不同的道路，但结果却是一样。如今，只剩下了宙斯的道路了。”此时，所有的神突然消失，而主角们也被传送到了山脚之下。尽管这时我们看到海格力斯已经尽力找到了大家的记忆碎片，但突然间，天地之间的巨大洪水席卷了一切，将这些记忆残影。冲得消失无踪，一切都毁了。是的，就在一刹那之间，世界被大洪水所淹没了。为什么说我们来复活阿特拉斯是错误的道路？那又为什么说乌拉诺斯也同样失败了？游戏也逐渐地揭开了他最后的谜团，也就是游戏的副标题“沉默的众神”。神到底都在想什么？如今，主角们面对一切被洪水吞没的世界，会觉得极为的迷茫。这时，只有最高点的约定之地，巴奥尔曾经生活的村庄还没有被淹没。但即便是幸存者，想在这样的世界生存下去，也是极尽不可能的。使用天界的召唤呢，还可以和乌拉诺斯对话。他则对此做了部分的解释。原来，乌拉诺斯自从被宙斯囚禁在天空，就一直思考应该如何脱身。他计划赋予特兰提亚国王阿尔比昂以魔力。藉由复活阿特拉斯这么一个行为，让天空失去他的托举之力，从而降到地面上，这样自己就能够脱离天空的牢狱，在地上施展自己的神力，统治人界了。但是他此举并非为了拯救人类，据他所说，只是为了能够成为人界之主，并借此解救那个被人类以及被巴奥尔深深伤害的大地之母。这下大家好像逐渐有些明白了，诸神的目的好像和人类无关，而是为了这伤痕累累的大地。只是到底应该如何拯救大地，众神之间似乎有不同的看法。首先不用说，宙斯的计划简单明了，就是用一场巨大的洪水抹消所有人类存在的痕迹，然后看能否以此呢，慢慢地拯救大地之母。普罗米修斯的计划则似乎是和三位不朽者相关。乌拉诺斯呢？至少我们知道，他第一步是自己先从天空之中降到大地上，但随着普罗米修斯的阻止以及宙斯计划的迅速实施，他的计划也就此失败。而冥王哈迪斯呢？他看来是要打通冥界和地上，派遣魔物统治人界，然后或许要寻找机会治愈大地之母。无论这四个神到底都作何盘算，最终宙斯得逞了他的计划实施了，但是即便他的计划实施。这世上的毒水却依然存在，大地依旧伤痕累累。于是，主角只能乘坐天马，不断向天际线飞行。所见之处却只有绝望。人类灭绝，自然陷入毒沼，这就是一切的终结吗？没有任何人得到救赎，诸神也没有实现自己的愿望，这，就是终局吗？并非如此。就在这时，飞马进入了冥界之门。是的，也许在所有人死后的场所之中，还能找到一线生机。这里死后的人们形成了自己的村落，只是这冥界的生存环境相比人间过于恶劣，死人们也只是遭受永世的折磨。北方便是冥王哈迪斯所在的宫殿，我们一定要找到他，把整件事问个清楚。哈迪斯的爪牙不难对付，只是在进入冥王哈迪斯宫殿之时，除了主角外，其他人都被陷阱困住。导致接下来只能孤身前往，而哈迪斯也终于向我们讲述了事情的一部分真相。很久不见了，巴奥尔。我们注意到他称呼主角为巴奥尔，这一下似乎之前许多事情都联系上了。还记得吧？此人正是将大地之母盖亚害得伤痕累累的元凶。他作为特兰提亚的英雄，他利用了美杜莎的头颅石化了海洋泰坦。实现了自己的丰功伟业，而后来此人不知所踪。这下我们终于知道了，原来主角就是巴奥尔。哈迪斯继续说：“你难道忘了我吗？我是你的创造者。”哈迪斯道歉了事情原委。原来巴奥尔后来因为罪孽过重，因天罚而死。之后是被哈迪斯从冥界复活，并且创造成为不朽者，然后重新放回了人间。这下一切都说通了。之所以有四位不朽者，那是因为斯黛拉、雷恩和阿聪是由普罗米修斯的不朽之魂所制造的不朽者，而主角则是由冥王哈迪斯亲手创造的。那么，哈迪斯赋予主角不朽之力的目的，原来是看上了他作为英雄强大的实力，想让他率领魔物杀向人界。只不过这一计划被意外中断了，其中断的原因当然是因为主角的失忆。哈迪斯开始愤怒，我知道。这一切一定是宙斯搞的鬼，但是你连我的命令都不记得了，我要你何用？我之所以要创造你这个不朽之身，是为了拯救大地之母，这样我就可以成为新的众神之王。而你这个没用的家伙，坏我大事，因为你的失败导致宙斯占了先机。即便你是不死之身，但今天就是你灰飞烟灭之日。接下来是一场 BOSS 战。我们先不管哈迪斯之前受了什么刺激、啊，咱们后面都会解释一下。那这场 BOSS 战本身呢，可以说是整个游戏中最为艰难的战斗。咱们只有一个人，但对方有三个，而且对方的这些人呢，会不断的施展回复啊以及复活术去复活其他的同伴。可以使用那个让敌人群体睡眠的道具，然后可以逐个击破。当然了，你在冥界跟哈迪斯的战斗啊，其实没有真正的胜利，勉强战胜之后。他也只是更加的愤怒，然后有意思的来了啊，他把我们变成了一个之前我们遇到过的那个绿色的怪物，并且他提到这个绿色怪物是无法和任何人进行交流的。他希望用这种方式来惩罚咱们的不朽者，因为哎，反正咱们也死不了，所以也只能用这种方法惩罚，让主角永远无法和别人交流，之后将其投入冥界深处的塔尔塔罗斯地狱。他期望在这种状态之下，让主角自行崩溃。但是，主角怎么可能心灰意冷？在解了几个谜题之后，咱们奇迹般的从塔尔塔罗斯地狱之中走出来了。但迎接我们的是一个名为克罗诺斯的神，此神来头不小，他是盖亚和乌拉诺斯之子，掌管时间。他对我们的罪行啊，同样是忍无可忍。而他对主角的惩罚，则是永堕十之地狱，困在一段时间之中，永世不得翻身。然而啊，没想到。克洛诺斯这一阵操作却正好帮了咱们。他的操作呢，是把我们送到了当时几位主角登上了阿特拉斯之山复活巨人的那个场景。有意思的是，这里角色反转了过来，咱们的主角成了那个拦路的 BOSS， 绿色的怪物，而即将面对的就是这五位爬上山顶之后呢，就会立即用复活之血让阿特拉斯巨人复活的主角团。好在克罗诺斯并未剥夺咱们的记忆，也就是主角其实明白，这里自己一旦失败，事情就会不可避免地朝之前的方向发展啊！全世界进入到被洪水毁灭的境地，然后咱们在冥界之中再次面临大败，而自己却又无法进行任何有效的交流，因此咱们唯有发挥剩下的主观能动性，让面前的主角们意识到事情有些不对。大地之母盖亚此时也有信息传达。他表示，即便不能说话、不能战斗，也有能够传达信息的方式。那这个方式是什么呢？于是咱们接下来的战斗只使用防御，看看主角们能否意识到。那么接下来呢，就是承受主角团疯狂的进攻。你防御了一段时间之后，大家一定会发现事有蹊跷，为何面前的绿色巨人完全不进攻？于是，几位主角再次决定静观其变，想要理解这其中有没有什么更深的阴谋。但是，乌拉诺斯是不允许这种迟疑的。他指使之前的特兰提亚国王阿尔比昂催促主角们赶紧将这个绿色怪物杀掉。但是，你越催啊，大家就会越觉得事情有诈。最终，阿尔比昂和乌拉诺斯居然恼羞成怒，国王表示：“你们不打他，那就先收拾掉你们。”然后自己去拿着复活之血复活阿特拉斯，所以啊，没想到咱们要跟着国王撕破脸了。那这场战斗呢，多少还是有些意料之外的。之前国王一直表现的比较镇定，没想到原来他其实只是乌拉诺斯的一个爪牙罢了，或者说他的一个傀儡。乌拉诺斯有自己的算盘，好在此时阿尔比昂发挥不出神力，相对容易处理。打败他以后，他就会暂时撤离。关键的时间点到来了。还记得吧？之前那一次啊，就是我们没有等到海格利斯将主角的记忆送回，就触发了人类灭亡线。那这一次呢？由于事件导致的阻挠，因此海格利斯成功的将大家的记忆碎片带回，每一位不朽者终于获得了自己之前的记忆。最为震惊的不用说，就是主角了。那我们之前也已经知道，主角真正的身份就是之前特兰提亚的英雄巴奥尔。这里也就是主角真正开始接受这个设定的时候。那我们从头看看，就是咱们主角到底都回想起了什么。首先就是一个被驱逐的场景。巴奥尔虽然是一位勇士，但犯下了很多罪行，被之前的村落所驱逐。这个时候呢，他其实已经拿到了美杜莎的头颅。这里他抛弃了自己的妻子和孩子，然后他利用美杜莎的头颅以及自己天生的神力，之后会做下很多的丰功伟业。成为当地英雄，但是啊，他不满足于在一个小岛之上被这么一些人所簇拥，他想到更大的世界中闯荡。他注意到，阻拦了自己的国民到更大的大陆之上的，其实是一个海峡。那他想到，如果把这个海峡给填上，是不是大家就可以到大陆上发展了？那么他想出了这么个主意：首先利用海洋泰坦俄克阿诺斯一家三口会一直在一起的习性，利用一个巨大的捕鲸船。拖着海怪一家中的孩子来到海峡的对面，然后啊，只要这个小海怪不老实，他就会用非常尖利的毛去不断的刺小海怪的身体，然后即便是啊，海怪已经痛苦非凡，但是他仍然去不断的去伤害他，直到他的血液伴随着洋流逐渐的传出去，然后吸引大的俄克阿努斯前来营救自己的孩子。可见啊，这家伙现在是丧心病狂了，为了自己那么所谓的丰功伟绩。然后就要做出这样伤害海洋之灵的举动。俄克阿诺斯父亲前来营救自己的孩子，然而却不知他已经进入到了巴奥尔的陷阱。就在他来到海峡此处的一刹那之间，美多莎的头颅发挥了作用，将整个俄克阿诺斯石化掉，成为了改变大地的地貌的这么一个连接之处。现在海洋被巨大的石化之后的海怪所连接，人们可以在海洋的两边自由来往了。那特兰提亚呢？原本也只是在一个岛上的小国。由于他这次举动，特兰提亚扩展了自己的疆土，慢慢的变成了西方的一个大国，他自己的野心也得到了极大满足。然后，他就听说了这么一些传言啊，就是南方村落中一些所谓的阿特拉斯的后裔，居然想要妨碍自己的这个丰功伟业，他们想用复活之血，也就是戈尔贡三姐妹的血液。把这个俄克阿诺斯从石化之中复活，这个主角怎么可能忍得了？于是心狠手辣的他来到这个小小村落中，把所有他遇到的阿特拉斯的后裔一个不留的全部石化掉了。那我们注意到，这个阿特拉斯后裔居住的阿特拉西亚，就是后来不断萦绕在所有不朽者梦境中的场景。或许对普罗米修斯塑造的不朽者这是一个线索，但是对于巴奥尔来说，这可能是他这一辈子都忘不了的噩梦。然而，阿特拉斯后裔们已经在杀人魔到来之前，把复活之血散布到了世界各地。这下咱们的主角可急了，赶紧到各地去寻找复仇之血。然而，就在他寻找的途中，遭遇到了宙斯的天谴，堕入冥界，遭受折磨。那后来的事呢？咱们就知道了。冥王哈迪斯看中了他的能力，将他塑造成为不朽者，然后派到人界征服人间。那同样前往地面的，其实还有各种各样的魔物。那么通道以及这些巨大的坑洞，也都是冥王哈迪斯这段时间配合之前的计划所制造出来的。但是，造化弄人，天谴再次降落在了咱们主角头上。宙斯不允许作为不朽者的主角存在之前的记忆，因此一道天雷把巴奥尔的记忆删除，然后就是游戏开场的景象了。这个其实也就是为什么咱们的主角刚刚在妖精之村醒来的时候啊，就遇到了地震，这些通往冥界的巨大的开口也就此打开的原因。因为咱们的主角就是那个率领这些冥界大军去前往人间的魔将。但是呢，这也算是一种怎么说？出师未捷身先死，失去了记忆的不朽者呢，就由玩家操控，经历了之前游戏中的种种，然后发现了事情的真相。于是，所有人也都在主角的描述下明白了这一切。大家的目的就十分明确了：手上的复活之血应该怎么用？明白了吗？没错，就是赎罪，把之前石化掉的俄克阿诺斯释放掉，也许就能以此为契机，慢慢地治愈大地之母盖亚的伤痕。来到特兰提亚南方，那是俄克阿诺斯被石化的海峡。在这里，咱们之前见到过小海怪和他的母亲遥相对望，而父亲却总是缺席的场景。那么真相揭晓，他的父亲其实也在此处，只是被石化掉了。进入洞窟中，走到石化后的俄克阿诺斯的腹部，在这里，我们还会遇到最后一个要阻拦我们的家伙——阿尔比昂。他代表的乌拉诺斯派还想做最后的一搏，同时国王也不希望我们破坏特兰提亚的繁荣。于是，这最终决战就在阿尔比恩以及乌拉诺斯所神话的怪兽之间进行。当然了，稍微分析一下呢，你会发现哈迪斯其实也在这个时间线中。他以为我们的前线战况顺利，而宙斯呢还在斟酌自己是否要毁灭全人类。普罗米修斯则在观察不朽者们是否选择了正确道路。只有乌拉诺斯有这个动机和空闲来阻止我们，因为咱们将要使用这份复活之血，然后就一定意味着他的计划失败。解决掉这些怪物之后，就可以将三瓶复活之血依次使用，然后就进入游戏的最终结局。一道激烈的水柱将所有人冲上云霄，然后天马接住了大家。大家在天上呢，目睹到了接下来感人的一幕：石化解除，海洋之子终于团聚。而在奥林匹斯的众神也发觉了主角们的行动。宙斯终究还是对人类怀有恻隐之心，并没有一开始就毁灭人类。尤其是看到了不朽者们的所作所为，也得知人类有赎罪的意愿。只是他仍然要警告人类说：“记住，除了人类之外，这世上还有如此之多的存在，人类并非全部。整个世界由盖亚的内涵和外延组成，并非为了人而生。”看来，至少咱们这次逃过了一劫。但如果人类无视了宙斯所说的话，那么将来也会再遭大难。接下来是普罗米修斯。当然，就是对各位不朽者的表现非常之欣慰了。尽管人类还不太确定自己的选择是否真的正确，但是普罗米修斯说：“快看看吧，这世界如今的样子证明了你们。”我们看到啊，其实就是游戏想表现如今的世界，它的伤口正逐渐的被治愈，然后原来独角一般的海洋呢，也恢复成了正常的样子，各个陆地板块也都愈合了自己的伤口。最后，海格力斯也向我们道别。当不朽者询问他人类对大地之母来说到底是正义还是邪恶的时候，海格利斯同样犹豫了，但他还是欣慰起来，说自己有永恒的时间去思考这个问题。另外两位不朽者，也就是雷恩和斯黛拉，也和大家说了再见。莱恩决定去周游世界，而一直以来感觉对雷恩颇有情愫的斯黛拉，则借口说莱恩这家伙一直不让人放心，也只有自己跟在旁边才可以。随着两位不朽者的离去。最后就剩下了父与子两个人，也就是巴奥尔和阿聪。阿聪便是那位被巴奥尔抛弃的孩子。阿聪也表明了自己其实一直以来都是想杀死父亲的，是他为了自己的财富和野心，做出了无数恶事，抛弃妻子，并且再也没有回来。这一切让阿聪感到如此痛恨，尤其是他母亲死去的那天，他下决心要杀死父亲。然而获得了记忆之后。他其实已经看到了不朽者失去记忆后的澄澈眼神，他也看到了我们之后的所作所为，因此，即便自己的记忆深处想要杀死父亲的念头从未消失，但在后来越来越多的共度时光中，却放下了杀意。毕竟，那个巴尔其实已经死了。即便如今的主角仍有他的记忆，但两个人的本质却完全不同。阿聪询问主角：“父亲之后将何去何从？”主角并未答话，而之后他将遵循盖亚的指示，开始在无极地狱塔尔塔罗斯受尽一切的折磨，开始他的赎罪生涯。而在这一切过后，他被许诺重获新生。大地之母如此说道：“土壤将重新找回他们的归宿，而水的滋润将逐渐抚平我的创痕，大地将再次满溢新生的蓬勃。愿你在归来之际能重生在。”生机盎然的绿色大地之上，接下来就是游戏的片尾了。我们可以看到，主角躲入冥界，在塔尔塔罗斯游荡。经过漫长的岁月，他的重罪将得到宽恕，然后以新的生命形式再次被送回地面。主角在一个充满生命力的土地上重生，画面渐渐淡出，游戏结束。那么，好的，我相信啊，在刚才的解说之中，你已经基本明白了。游戏是有一条贯穿始终的暗线的，实际上呢，就是四位神对拯救大地之母盖亚的一场竞赛。在这场竞赛之中，这四位参赛选手啊，分别是众神之主宙斯，然后天神乌拉诺斯，繁荣之神普罗米修斯，以及冥王哈迪斯。那么，大地之母又如何是变得现在的伤痕累累的样子呢？啊，原罪者其实就是咱们的主角巴奥尔，可以说是特兰提亚的大英雄，然后呢，也是大自然的破坏者。这个人啊，其实有点像是一个反面的海格利斯吧。巴奥尔拥有神一般的力量，同时充满了欲望和野心。他被自己的村落驱逐，然后无恶不作啊，利用了这个特兰蒂亚国王，并且利用了美杜莎的头颅，不断的伤害海洋，呃，伤害大地，呃，去改变了地形。这些呢，都给大自然、给大地之母带来了深深的伤痕。但是呢，连接了特兰蒂亚两片土地的巴奥尔则被人民奉为英雄。这些事实呢，都让众神对人类逐渐的失望。而接下来呢，诸神当然不能坐视不理啊。游戏的设定里啊，所有的神其实都是非常的重视大地之母盖亚的。啊、很多其他的希腊神话相关的游戏中呢，那盖亚可能是一个比较边缘的角色啊，对吧？但是这里呢，盖亚是整个世界的一个基础运行规则的设呃一个设定，因此保护她是所有神的首要任务，并非是必有人类的。神之所以之前必有人类啊，是因为人类会对盖亚负责，人类会去让大地变得更加的有生机。但是，当人类开始伤害盖亚的时候呢，世界运行的规则将成为这些神的首要任务。所以说呢，也就会对造成这一切的人类保持沉默当然，这个竞赛呢，也就是约定第一个能够拯救大地之母盖亚的神，就会成为新一任的众神之主，然后就是取代现在的宙斯的地位吧。啊，因此就出现了之前我们说的这四种策略。啊，宙斯的策略就是毁灭所有人类呗，啊，让大地之母逐渐的自我恢复，因为只要没有人类。情况一定至少不会恶化，但是由于普罗米修斯的强烈的反对，以及啊，宙斯自己其实也比较犹豫啊，加上身边的什么雅典娜啊，也在对他、呃，做一些劝说吧。他的大洪水这个计划一直都算是比较受阻的，于是他和普罗米修斯以及其他的神达成了这么一种潜规则：那如果你们的方法都无效，那没办法那只能采取我的办法，毁灭所有人类，然后咱们再慢慢的看。那普罗米修斯呢？其实他的方法就是制造三位不朽者啊，因为他的神力，他说了、啊、只能制造三位啊，更多的不行了。然后就利用三位不朽者的力量，去看看能不能去引导人类走上正确的道路啊，也就可以认为啊，就是制造了这么几个超级英雄、啊、看这几位超级英雄能否带领人类发现自己的罪过啊，并且赎罪啊，解决现在的危机、啊。而乌拉诺斯呢，他有自己的计划。他首先是要降临在人界，成为人间的统治者，然后在此基础之上再去拯救盖亚。因此，他试图引导人类解除呃这个巨人阿特拉斯的石化，以此啊先解脱出来，然后通过自己的力量拯救盖亚。冥王哈迪斯的想法呢，其实呃可以认为是有点类似于宙斯的啊，就是他想培养这个被宙斯杀死的巴奥尔成为一个不朽者的将军，然后这位不朽者将军啊率领魔武返回人界。处理掉所有的人类，然后自己统治人界，然后慢慢地恢复大地的样貌。所以说这些神的意图啊，不知大家大概都明白了没有？那、啊、最后的结果呢？我们知道，根据游戏流程的进行，咱们其实是走上了这个乌拉诺斯引导的那,那条路，也就是在阿尔比昂的引导之下呢，咱们选择了使用复活之血去复活阿特拉斯，从而让天空降到地面，然后让天空之主去统治人界这么一条道路。但是。这条路呢，却被普罗米修斯从中作梗，并且宙斯也趁虚而入，用洪水淹没了大地。最终，他的计划得逞。那接下来呢？啊，主角们从乌拉诺斯和冥王这里得知了计划全貌。随后，克罗诺斯在这里发挥了重要作用，把主角送到了之前的一个时间点。这个意外帮助了我们。于是，通过这个时间牢狱，进入到了尝试复活巨人的这个过去，然后逐渐利用人类的主观能动性，打破时间循环，解决世界危机。游戏中啊，其实还呃嵌入了这么一个时间循环的一个因素，也算是呃让情节要素变得更加丰富了吧。然后呢，就根据我们在巴奥尔日记啊以及之前的情报中得知了啊事件的源头就是巴奥尔石化了海洋泰坦俄克阿努斯，因为这个海洋泰坦巨大的这个悲痛气息的影响吧。并且另外的两只海怪也对大地造成了很多影响，同时连接了这个海峡之后啊，整个呃大地的生态气候发生了巨大变化，导致独沼遍地、天候异常等等吧，让大地之母遭受了重创。那所以说啊，咱们主角也就明白了，为了恢复生态，一定要把这个被石化的海洋泰坦俄和阿诺斯，把他的石化解除，然后生态才能慢慢的返回他原来的正轨。最终呢，当然我们需要与呃阻碍这个计划的阿尔比昂，还有他背后的乌拉诺斯神，去呃这些呢是依然抱有一些野心的角色啊，和他们进行展开决战。最后主角前去赎罪，赎罪完之后新生啊，这就是整个游戏的脉络。那么咱们的标题啊，就是我之所以要拿《抑郁镇魂曲》来比较啊，呃，大家也意识到啊，就是巴奥尔和《抑郁镇魂曲》中的无名氏啊，其实有很多相似之处。他们其实啊，都算是某种意义上的英雄，但是呢，却不能理解和感受他人痛苦。他们把遇到的人类当成玩物，然后呢，去把海洋泰坦的家庭拆散，啊，然后他会用自己的尖利的毛反复的折磨这个小海怪，去吸引他的父亲来拯救他。他用美杜莎的头颅将泰坦石化，啊，实现自己的丰功伟业等等。这些事在巴奥尔这种英雄人物看来啊，没有任何的问题，甚至特兰提亚的人民都对此欢呼。但是悲剧呢，也可能同样降临在自己的头上。那、呃、当这些人民啊违背巴奥尔的意志的时候，他就恼羞成怒，那、呃、将所有的哈特拉斯的后裔石化掉。那无名氏的作恶多端呢，也可以认为同样建立在某种凡人性的缺失，以至于无法能够怎么说，感受痛苦，无法能够与他人的痛苦共情。那这个呢，我也想到了我很喜欢的一首歌《骑在银龙的背上》，其中呢有一句歌词我印象非常深，就叫。独留一身柔嫩肌肤的原因，是为了倾听他人的痛苦。而无名氏和巴奥尔呢，过于的强大，而强大到一定的程度之后，就无法再次感受到弱小者的痛苦。在无尽的暴行之后，无名氏和巴奥尔又有一件相同的事情，就是他们失去了记忆。这件事呢，也让两个人获得了重新体验人类情感、去反思有限性、去感受弱者的机会。也正是这次的反思过程，成了玩家游玩游戏时的过程。所以说，游戏啊都很巧妙的就暗示了，是玩家这次作为操作者和决策者，将作为有限生命的自己，就是玩家自己的感受传递到了屏幕中的这位不朽者或者是强大的英雄之中，让他感受到了这次的生命和之前有所不同，从而铺垫了一些呃戏剧冲突，铺垫了一些转折的契机。而这之后呢，两个人也可以认为都是因为一些机缘巧合，真正理解了自己从前犯下的罪孽，并且自己的本质获得了改变。无名志和巴奥尔两个人再次选择了类似的终局，那就是赎罪。无面氏因为违背了多元宇宙的自然意志，选择了经受永远的血战；而巴奥尔呢，也因为伤害了大地之母，接受了在深渊之中的折磨。那尽管我们可以说本作和《抑郁镇魂曲》有其相似之处啊，但是显然两者之间也存在着显著的差异。这不仅仅呢是源于，比如说年代啊，源于技术容量的限制，更主要的是在人物塑造方面，我觉得是有一些显著的差异的吧。啊，比如说与《抑郁镇魂曲》这个充满细节、充满立体感的角色描绘相比呢，本作的角色塑塑造呢。呃，除了主角还可以啊，其他人啊都显得稍显单薄，而且呃缺乏比较有逻辑性的线索。像雷恩和斯泰拉的，他们的性格塑造呢也不算突出。那么再来看阿聪这个角色啊，就是他原本对父亲就怀有深深的怨恨，呃，在失去记忆之前呢，也一直是想暗藏杀机、啊、但是在他获得了记忆之后，他理解到父亲失忆后，坚定的走向了善良，呃，由此呢，他也被感化啊，放下了心底的杀意。呃，然而他本有潜力啊，我觉得成为一个，呃，比如说更具特色的角色，那比如像战神和他的老父亲啊、呃、那种感觉、呃，值得从很多角度进行深入描绘的。呃、当然，可能由于早期的、呃、日式 RPG 的文本容量限制啊，这段有一点那种俄狄浦斯色彩的故事其实没有得到充分展开。但是啊，话说回来，《异域镇魂曲》是什么游戏啊？是 RPG 史上前五、啊，甚至可能排前三，争议都不大的作品。那么什么都跟他比呢，也有点欺负人了啊。所以说，《海格利斯的荣光三》可以说已经是一部非常不错的作品。我们能从中看到七年之后啊，七八年之后，《异域镇魂曲》和它有类似的结构，或者说类似内核、啊、可以说也可以认为是一种很可贵的事情。那当然，也许二者都有更早的剧情范式去参考啊。不过，关于不朽者失忆啊，还有罪行揭示啊，还有本性的改变啊，啊，最终赎罪的发展过程等等。都有很多相通之处，可以说足见本作的呃剧本的高度了吧。那么接下来呢，我准备给他打个分，嗯，没错，打个分啊。这里呢就顺带说一件事啊，以后呢我也打算引入一个评分的体系，主要是给一些旧时代的游戏以现在的眼光进行简单的评分。不过呢，这个评分的尺度和力度呢都可以说是相对宽松一点的，那、呃、有很多我的主观感受在其中，只能说给大家一个大致的参考。那接下来我要花一点篇幅介绍一下这个体系吧，啊，就是对旧时代游戏的打分有两部分构成，第一部分是综合评价分，第二部分是回购推荐分。综合评价分呢分为五星，啊，然后是个十分制，其实哈、啊、就是可以打半星的那种。不过相比直接的十分制，啊，我觉得五星里的半分可能会给人一种怎么说呢，啊，侵略感更，呃，区别更小的感觉、啊。所以说我选择了五星。那五星那就是满星的，五星什么意思呢？就代表超越时代的杰作。在创作之初就获得了极高的赞誉，并且随着时间推移呢，它的价值和影响力仍然持续，甚至在增加的作品，并且对之后的许多作品有很多很多的影响啊，不可磨灭的影响。这是五星，我觉得应该会非常少、啊、那四星呢，我觉得可以代表精彩纷呈的优秀之作吧，呃，就是可能在故事呢，或者是游戏机制，或者是某一方面表现出了非常卓越的水平，在某一方面非常突出，以至于我们可以忽略掉它的缺点的作品。那三星呢，代表我觉得可以代表可圈可点的作品啊，虽然无法在很多方面达到卓越，但是仍然具有一定的亮点啊，具有一定魅力的作品。那两星呢，就是游戏机制或者剧情有非常大的问题啊，导致充满了槽点的作品啊，可能是故事的线条过于的奇葩，也可能是比如说游戏的机制过于的反人类啊，当然也可能是 bug 平珠啊，或者是某些方面过于的激进，以至于让人呃难以理解的作品嘛啊。不过也正是因为它有一些这种。原因导致我们很多人很乐意去回顾这样的游戏。那么异性呢？呃，就是我想打给真正的平庸之作呃，就是你找不出它哪里好，你甚至找不出它哪里烂的有意思啊、呃，烂的甚至都没有特色的游戏啊、呃。我们因为某些原因呢，我们两星和异星的游戏的回顾和评测可能会很少。但是呃，不过我想呢，也许未来我们会对部分的烂作或者一些猎奇的作品做出一些规划，因为怎么说呢？游戏烂不代表视频烂，对吧？你讲烂做的游戏，呃，这种故事型的视频啊、呃，我想也是很多人比较喜欢的形式啊、呃。以后咱们或许也可以啊、呃、做一些规划吧。好的，这是综合评价分的一个体系。那么，由于我们所评价的基本都是旧时代游戏啊，所以说眼光多少会有些不同，有时就是带着一些时代感的宽容吧。呃，就是我们可能或多或少的用了一些历史的眼光去看待旧作，因此我们要引进第二个评分。那第二个评分就是用来抛去历史和时代滤镜的，直接用来评价游戏是否还值得你现在去想办法购买或者下载以后补习，啊、呃，因此是一个可以说是实用价值更加高的一个分数。那我的评价呢，同样分为五星，一星代表毫无上手补习的必要，就是以现在的游戏习惯，基本上是绝对玩不下去的，或者是即便你能玩得下去，也得不偿失的。那两星呢，代表如果你是系列的死忠粉啊，或者是你有非常强烈的朝圣的欲望、啊、或者你有其他的原因必须得去玩啊，比如说你可能是个游戏策划、啊，那这个游戏呢，有一些东西你就特别感兴趣啊，等等，可以试着补一补。否则的话，还是点到为止，对游戏的一些东西有所了解就够了。那三星呢，就代表至少对一般的玩家来说可玩啊，但是游戏的体验完全不够现代。建议使用修改器啊、金手指或者加速等等方式去改进体验或者是增加效率。呃，四星呢就好很多了四星代表即便是现在的眼光也完全可以玩啊，甚至你当成新游戏去玩就没有太大的违和感，而且这段游戏旅程呢能给玩家带来相当多的乐趣和启发的。五星就是必玩推荐，五星的这种游戏呢就可以超越很大一部分当代游戏的顺位，在你的必玩游戏列表中可以占据一席之地。那好的，这就是两个评价体系，一个是综合分，一个是现在的回顾分。那么我之后呢，可能会单独的出一期视频，把之前的所有的游戏的相关的评分补一下啊，这样呢也就能形成一个简单体系。那当然了，还是叠个甲、啊，就是这是主观评分，相当于回答一些朋友这样一个问题啊，比如说阿布主，你觉得这游戏怎么样啊？值得玩吗？那我相信呢，之后就不需要再去单独回答这个问题了。那、啊、题外话说太多，那这里呢，我给本作的主观综合评分是 3.5 五只天马。本作在机制和画面上呢缺乏亮点，好在在剧情、在世界探索、在音乐方面值得赞赏，在相对早期的 G R P 之中属于偏上的水准，但是距离真正的一线和二线作品呢，在大量的方面还是有明显差距。那本作的回顾推荐分是 2.5 星，对阅读纯假名的日语障碍不大的玩家可以提高到3星左右。总体来说，本作算不上是特别值得上手回顾的作品。在地图探索和剧情发现上呢，偶尔会让人觉得还是很有趣的，但是这种体验会淹没在大量不够人性的机制中。动态难度带来的这种沮丧和对时间的浪费，会很快摧毁你的好奇。如果你想回顾本作的话呢，我觉得可以放弃研究战斗，利用金手指不遇敌，并且大幅提高人物属性，单纯的体验寻找剧情线索的过程本身，也许。最大化你的体验。那么好了，比较啰嗦的尾巴我也就说到这里了。以上就是本作的全部内容，包括了本作的简单的介绍啊、系统的介绍、剧情的讲解，以及我们对一些剧情和人物的分析，并且对它进行了评分。不知大家觉得《海格里斯的荣光》《三众神的沉默》这款游戏如何？以及大家是否还想听一些其他的古早的 r b g 的讲解呢？欢迎在各个的视频或者音频平台之中给我留言。好的，各位，这是旧时代的 Lunamus、erm、o。我们下期就时代游戏，再见。